0: cargando el episodio 186 de Tiflo Audio.
1: Saludos y bienvenidos al episodio número 186 de Tiflo Audio, el podcast donde promovemos y demostramos tecnologías accesibles para las personas ciegas, en el idioma español reciban todos una cordial bienvenida a este nuevo episodio de este su amigo José Manolo Álvarez. Hoy les estaré presentando un tema que me parece muy interesante, lo estaré desarrollando y tocando a fondo y es el costo de las tecnologías para las personas ciegas. Muchas gracias por siempre escucharnos y por los mensajes que constantemente me envían, los cuales me sirven de motivación para continuar adelante con este proyecto de Tiflo Audio Podcast. Este episodio lo estoy grabando hoy, sábado 2 de julio, del año 2022.
0: Anuncios comunidad .net
1: Recuerden amigos que los episodios de Tiflo Audio Podcast tienen como una de sus alternativas la transcripción de texto del episodio. Y esto lo que significa es que todo el contenido del podcast que es en audio, usted lo puede acceder en un archivo en texto. Realmente es un archivo HTML, o sea, texto con formato. Puede navegarlo por encabezados, por las diferentes secciones de nuestro podcast. Y esto permite que una persona sordosiega pueda tener acceso a los contenidos de nuestro podcast utilizando una línea braille o que una persona ciega pueda también utilizando su programa lector de pantalla acceder a todos los contenidos pero leerlo de ese texto. Es otra de las alternativas que nosotros Aquí en Tiflo Audio Podcast de una manera innovadora damos un mayor nivel de accesibilidad para que más personas se puedan beneficiar de nuestros contenidos. Para acceder a la transcripción de texto usted vaya al sitio de Tiflo Audio www.tifloaudio.com y en cada entrada de los episodios encontraré el enlace que dice transcripción de texto.
0: La Escuelita de Tecnología y Accesibilidad del profesor Manolo
1: Bienvenidos nuevamente a este su salón de clases virtual de el podcast de Tiflo Audio nuestra Escuelita de Accesibilidad y Tecnología. Y hoy les quiero hablar de las diferentes maneras que nosotros podemos, como personas ciegas, acceder a la tecnología. Y yo las clasifico en tres. La primera, nosotros acceder a tecnologías especializadas. Tecnologías específicas para las personas ciegas. Por ejemplo, una maquinilla Perkins. Esa maquinilla, desde que se diseñó hasta donde se vende, todo eso está pensado que ese es un equipo para personas ciegas o para una persona sordo ciega. Pero una maquinilla Perkins, de las tradicionales, de las convencionales, usted no la va a conseguir en el centro comercial, en una tienda de electrónica o en una tienda por departamento. Tiene que ser en unos distribuidores específicos y especializados. Y así hay diferentes tipos de tecnologías específicas que se hacen para personas ciegas. La segunda categoría que les quiero presentar es las tecnologías típicas del mercado, o sea, una computadora, un celular, una tableta que integran unas opciones de accesibilidad, lo que se le conoce como el diseño universal. Y por ejemplo, usted tiene un celular y usted ese celular le activa el lector de pantalla, si es el iPhone VoiceOver o si es Android TalkBack. Pero fíjense que no es un celular exclusivo ni específico para una persona ciega ese celular o una tableta o esta computadora usted sí la puede conseguir en cualquier tienda de electrónica o donde cualquier persona compra este tipo de tecnología ahora bien nosotros tendríamos que activar o instalarle ese lector de pantalla para convertirlo en un equipo de diseño universal pues esa es otra manera que las personas ciegas podemos tener acceso a la tecnología. Y la tercera categoría, según Manolo, ¿verdad? Que es, se lo estoy presentando de esta manera. Y luego, durante el episodio, lo que yo voy a hacer es una relación de estas maneras que tenemos para acceder a la tecnología con su costo, que es el tema del de episodio, pues sería la fusión de tecnología. Y eso es combinar ambas. Por ejemplo, una línea braille, pues una tecnología específica, especializada para una persona ciega, pero la puede interconectar con una tecnología típica del mercado, con un celular o con una computadora o con una tableta. Entonces, esa sería la tercera manera que yo tengo acceso a esa tecnología, combinando las primeras dos alternativas. Ahora, durante el episodio, en el contenido, yo le voy a hablar entonces sobre el costo de las tecnologías y las personas ciegas para que ustedes también tengan esa perspectiva.
0: Contenido del episodio
1: Y vamos a comenzar de inmediato a desarrollar el tema del costo de la tecnología para las personas ciegas. Y este tema es uno que me parece muy interesante y lo tenía pendiente para presentarlo aquí en Tiflo Audio Podcast. Pero hace un mes salió al mercado la versión para la Mac de Voice Dream Reader. Esa app que hasta el momento solamente estaba disponible para el iPhone y para el Android que es excelente para la lectura de diferentes tipos de documentos para las personas ciegas. Pero en esta versión para la Mac se utiliza un método distinto para la compra del mismo. O sea, para este en particular es por suscripción. Todos los meses se tiene que pagar una cantidad para poder acceder a Voice Dream Reader para la Mac. Ya no es pagar un precio fijo. Voy ahorita a hablarle más detalle sobre este caso pero fue el que entonces, debido a varias de las reacciones de la comunidad de personas ciegas, decidí entonces tocar a fondo este tema para que nosotros también veamos esa perspectiva sobre el costo de la tecnología para las personas ciegas.
0: ¿Por qué las tecnologías especializadas para personas ciegas son tan costosas?
1: Y de inmediato comenzamos con las tecnologías especializadas para las personas ciegas. La primera pregunta que generalmente a mí me hacen cuando hablo sobre este tipo de tecnología es el por qué estas tecnologías especializadas para las personas ciegas son tan caras, son tan costosas. Y procedo a contestarles esa pregunta desde mi perspectiva. Comienzo dejándoles saber que cuando hay una compañía que vende un producto, esa compañía necesita que de las ventas de ese producto se generen unos ingresos y esos ingresos puedan entonces reinvertirse en continuar el desarrollo de ese producto al igual que puedan ser de, de paga para lo, lo, el personal, los empleados, los expertos que trabajen ¿verdad? o para pagar los gastos fijos, como es si hay una facilidad de física, el servicio de agua, el servicio de luz. En términos generales, una empresa necesita tener unos ingresos a base de la venta de ese producto para continuar con el funcionamiento de la misma. En el caso de las tecnologías para las personas ciegas, los equipos son más costosos, más caros, y aquí entra otro principio de economía y es la oferta y la demanda. Fíjate que mientras más personas estén dispuestas a comprar tu producto y a pagar el precio de ese producto, pues entonces más oportunidades tú tienes de generar ingresos. En el caso de las personas ciegas, somos un mercado pequeño. Nosotros no podemos comparar con una persona que, por ejemplo, vaya a comprar un producto del día a día. ¿Por qué? Porque al ser menos las personas ciegas que van a estar comprando o van a estar re requerir este tipo de tecnología, pues estas compañías trabajan con un mercado pequeño. Y cuando tú tienes un mercado pequeño, generalmente todos esos costos que les mencioné, por ejemplo, si tú vas a hacer una línea Braille y esa línea Braille tienes que pagarle un ingeniero o un programador, profesionales y expertos que se requieren para tú poder contratarlos, entonces tú le tienes que subir el costo a ese producto de los pocos que lo van a comprar para que al final pueda pasar... Siempre de el punto de equilibrio, el break even point y poder tener ingresos que resulten en una ganancia o reinvertirlos en el, la compañía. ¿Cuál es el modelo que se utiliza aquí en los Estados Unidos? Bueno, al haber un mercado tan pequeño, no se puede, ellos no podrían mantener su operación Solamente vendiendo las líneas braille directamente a la persona ciega. Y máxime, nosotros sabiendo que las personas ciegas son personas con un alto nivel de desempleo, poca participación laboral, sueldos bajos. Por lo tanto, cuando tú tienes una población, un mercado que es pequeño, y a eso le sumas que el poder adquisitivo de ese mercado es bajo, pues entonces tienes que buscar una manera para que alguien tiene que subvencionar ese costo. En Estados Unidos generalmente se utiliza el gobierno y también pues empresa privada con donaciones. Pero el modelo de Estados Unidos es que este tipo de equipo se conoce como asistencia tecnológica, pues hay unas agencias del gobierno, el departamento de salud, el departamento de educación, cuando el estudiante esté en la escuela, rehabilitación vocacional cuando ya está en la universidad o está empleado, entonces se asigna el Congreso de los Estados Unidos con unas leyes, asigna una cantidad de dinero para que se le compren estos equipos. Vamos a suponer que estamos hablando de la línea Braille, pueden ser otros equipos, ¿verdad? Bueno, pues si en Puerto Rico o en Estados Unidos, un estudiante ciego que está en la escuela necesita una línea Braille, va a haber una manera en que se le pueda subvencionar para que el gobierno pague. ¿eh? Entonces, esa línea Braille le puede costar $3,000, $4,000, $5,000. El costo que sea, realmente no le está costando a la persona ciega, a ese estudiante ciego, porque ese costo, ya les dije, que tiene ese precio por la oferta y la demanda, pues son pocos los que compran, pues entonces se lo está subvencionando el gobierno. Si no fuera de esa manera pues serían pocas las personas que lo podrían comprar de su dinero, de sus ahorros, y no sería suficiente ese número tan pequeño para mantener a esa empresa funcionando. También pudiera ser que empresa privada done, ¿verdad? hay compañías que compran y pueden donar eh, por un programa de donaciones, o un patrono que le compre, esa línea Braille, porque tiene un empleado ciego, pues como un acomodo razonable. Pero ya van viendo cómo es ese funcionamiento, que realmente ese costo sigue siendo alto. Ahora, que la persona ciega, ese estudiante ciego, lo pudo tener, no significa que la empresa se la regaló. Significa que alguien tuvo que pagar por eso. Así que entendiendo ese principio... Podemos nosotros contestar la pregunta que por oferta y demanda, a la vez menos personas que van a comprar, que van a requerir estos equipos, las compañías tienen que subir el precio, ya que los pocos que los adquieren van a tener que entonces cubrir todos los costos que la empresa requiere para mantenerse funcional?
0: ¿Es realmente el lector de pantalla NVDA gratis?
1: Vamos ahora al tema del lector de pantalla NVDA. Lector de pantalla gratuito para las personas ciegas. Este es otro ejemplo y abona al tema de nuestro episodio. NVDA surge porque unos programadores ciegos en Australia determinaron que querían desarrollar un lector de pantalla para que las personas ciegas pudieran acceder a una computadora con Windows y que el costo no fuera una barrera porque hace 15 años atrás el lector de pantalla que dominaba el mercado JAWS para Windows y es un lector de pantalla que podía tener un costo de mil dólares, un costo alto, como le expliqué en nuestra primera parte y aquí también voy a hablar un poquito sobre JAWS. Esa es la idea. Y ellos comienzan a programar este lector de pantalla y el lector de pantalla comienza pues, con un proyecto simple, pero el mismo se va desarrollando y va evolucionando hasta el día de hoy, ¿verdad? Que Es un lector de pantalla totalmente funcional y permite que miles y miles de personas ciegas de alrededor del mundo tengan acceso a la tecnología sin tener que pagar por el lector de pantalla. Pues fíjate que de esa idea primaria, de estos dos programadores ciegos, vemos que hoy día se ha cumplido porque es una alternativa gratuita para que cualquier persona ciega lo pueda acceder y lo pueda descargar y lo pueda utilizar. Ahora bien, NVDA no es gratuito para el que lo está descargando. Cualquier persona que vaya ahora a la página de NVDA y lo descargue porque estos dos programadores se pasan todo el día programando y han logrado desarrollar el lector hasta nuestros días. Eso suena bien bonito, pero eso no es la realidad. Recuerden lo que les dije al principio, ¿verdad? Alguien tiene que estar pagando, alguien tiene que estar subvencionando los costos que se requieren para que en NVDA siga desarrollándose como un proyecto. Por ejemplo, estos programadores necesitan un sueldo porque necesitan vivir, necesitan comprar comida para su familia, porque no hay manera en que un programador pueda vivir si no recibe ingreso. Y vamos a suponer que a lo mejor ellos trabajaban para otra compañía y esto lo hacían en su tiempo libre, Nunca iba a llegar al, a ese nivel del desarrollo que estamos hoy. Entonces, ¿cómo es que se ha podido desarrollar y convertirse en un lector de pantalla de primera línea? Bueno, porque grandes empresas han subvencionado el proyecto y lo subvencionan todos los años. Por ejemplo, Google, Microsoft y diferentes organizaciones y entidades de diferentes partes del mundo, asignan, han asignado una cantidad de dinero para que el proyecto siga adelante. Me acuerdo que hace unos años, cuando NVDA no era compatible con PowerPoint, una organización de personas ciegas en los Estados Unidos, la Federación de Personas Ciegas en los Estados Unidos, le dio una cantidad de dinero para que se pudiera contratar a un programador y pudiera apoyar y NVDA, comenzó a ser accesible a documentos en PowerPoint, presentaciones en PowerPoint. Yo no me voy a colar ahora mismo del, de la cantidad de dinero, pero vamos a suponer que fueron 50 mil dólares por, por decirle algo, ¿verdad? Ese es el modelo que NVDA ha utilizado. Ellos son una organización sin fines de lucro en B-Access y es sin fines de lucro porque necesitan el dinero, pero para poder reinvertirlo en el programa, en el software, la tecnología es tan cambiante. Ese es el modelo que ellos han seguido. También tienen las donaciones. Si fuéramos a nuestra novela rosa, nosotros podríamos decir que NVDA, y he conocido personas ciegas que me lo han comentado, no NVDA es gracias a dos programadores que lo hacen gratis y a personas que donan. No, porque las personas que donan es las cantidades menor que entra el proyecto y no son fijas. Entonces tú no puedes desarrollar ningún proyecto si un mes tú tienes una cantidad y el mes que viene tienes otra que puede ser menos. No puedes mantener unos empleados de esa manera. Sí, las donaciones son importantes, pero no es que NVDA es gratis cuando tú lo descargas porque los programadores te lo están regalando su tiempo y porque otras personas donaron una cantidad de dinero de una manera Voluntaria, no se podría sostener. En B access también utiliza otras estrategias como venta de libros o tener una pequeña ganancia si se venden diferentes síntesis de voz que se pueden utilizar con NVDA. Y es otra estrategia de también tener dinero para poder seguir el Desarrollo del mismo. Vamos a hablar ahora de Joss. Al lector de pantalla J-A-W-S. Que sí, en un momento dado costaba 1000, 1200, 1500 dólares. Era extremadamente costoso. Hoy día, ya ese modelo le dejó de funcionar a Joss. A la gente de Freedom Scientific, hoy el día es día vispero. ¿Por qué? Bueno, una de las razones ha sido NVDA, ya NVDA ha seguido desarrollándose que ese lector de pantalla que comenzó con una buena intención de sus programadores tiene toda una comunidad de personas ciegas que lo apoyan y es un código libre y pueden aportar de esa manera y JAWS ya ese costo tan alto no puede competir con un lector de pantalla que como sus usuarios ciegos son los protagonistas en su desarrollo, resulta muy funcional. Si a eso le sumamos que la empresa Microsoft del sistema operativo Windows ha invertido en los últimos años en su lector de pantalla narrador que está en todas las computadoras con Windows, pues entonces tú tienes dos alternativas gratuitas, Joss ha tenido que modificar la manera, ellos como empresa, como compañía, de entonces recibir dinero a cambio de ese programa para poder su, mantener su funcionamiento. Bueno, una de las estrategias que ellos han utilizado es el conseguir licencias de país. Y hay varios países en el mundo en que ellos le dicen, pues mira, una licencia para que todas las personas ciegas en tu país puedan tener JOS, pues te cuesta un millón de dólares o el costo que sea en particular. Pero ya ellos calculan y de esa manera tienen ese ingreso y establecen ¿verdad? unos procesos por alguna organización de personas ciegas de ese país, donde entonces esa persona ciega pueda obtener JOS gratuito. Pero no es que te están dando la compañía el programa a ti gratuito. Es que alguien lo está pagando. Fíjate cómo volvemos siempre a esa constante. En este caso, pues puede ser el gobierno para garantizar de que las personas ciegas tengan acceso a ese lector de pantalla. Y también Joss ha entrado ahora en las suscripciones. Y ahorita voy a hablar un poquito más sobre las suscripciones con el caso del Voice Dream Reader para la Mac, pero esto es que ellos te venden una licencia por un año y ellos comenzaron a 75 dólares, te venden 75 dólares un año, tú pagas 75 dólares y tienes el un año de uso. Cuando ese año se acaba, bueno, pues si tú quieres continuar, paga esos otros 75 dólares. Creo que ahora está en 90 dólares, aunque si los compras para la época de las convenciones de las personas siguen en los Estados Unidos, siempre te da un descuento. Pues entonces, fíjate que te lo están vendiendo entonces esa suscripción, pero es más razonable que una persona pueda entonces pagar 75 dólares, es más viable que pagar 1.000 o 1.500 dólares. Aunque ahorita le voy a hablar un poquito sobre eso, sobre las suscripciones, pero es otro modelo el que ha ido yo para poder mantenerse como compañía o como empresa. El modelo de suscripción va dirigido a la persona ciega. Oye, Dame 75 dólares y yo te doy esa licencia por un año, ¿verdad? Y, y vas poco a poco. Sale mejor todos los años tú tener que sacar 75 dólares y garantizar tener tu lector de pantalla que darme 1500 de cantazo. Todavía de corrido, ¿verdad? A la vez. Todavía sí en organizaciones y en empresas tienen el sistema tradicional de que te venden la, la licencia por 1000, 1500 dólares pero ya eso no es la persona que se lo está comprando, ¿verdad? Eso pues ya es una empresa, una organización, pero todavía pues eh, sigue, eh, cada vez es menor ese modelo, pero todavía está vigente con Joss. Una diferencia que todavía hoy día Joss, por lo menos en los Estados Unidos, tiene una ventaja sobre NVDA cuando se lo está vendiendo, a una organización, por ejemplo, una universidad para que un estudiante ciego tenga acceso, o un patrono para que un empleado tenga acceso, o a un estudiante en una escuela, es el apoyo técnico. Fíjate que Joss todavía te puede decir que él te lo está vendiendo. Tú dices, oye, pero ¿y por qué yo tengo que pagar por un lector de pantalla cuando NVDA yo lo consigo gratuito? Bueno, el apoyo técnico. Joss tiene un número telefónico donde si ese programa tuvo problemas en la instalación o en alguna configuración o tienes eh, alguna situación técnica, tú llamas a ese número y ellos te van a responder y por ley te tienen que dar una cantidad de tiempo de apoyo por eso que tú compraste. Estoy hablando del modelo de los Estados Unidos como le dije en un principio, ¿verdad? Creo que en Estados Unidos, cuando tú compras un producto, te tienen que dar apoyo por una cantidad de años. Eso son tres años, una cantidad en particular. Eso no sucede con NVDA. Con NVDA, tú lo descargas, pero no hay un número de teléfono que tú llames si ese estudiante necesita que se configure. Hay comunidades que dan un apoyo excepcional, pero no hay una garantía. Si esa comunidad puede dejar de funcionar o esa comunidad no tiene una obligación de hacerlo en el momento. Y acuérdate que también en, en los Estados Unidos, además del sistema capitalista, es un sistema basado en leyes. Yo compré este lector de pantalla para que el estudiante, mis estudiantes tuvieran acceso, y tú me tienes que garantizar ese acceso, porque si no te demando en el tribunal, es parte de lo que es el día a día, de esa cultura en los Estados Unidos. Esto pues... En otros países no funciona de esa manera, pues por lo tanto a lo mejor tú dices, bueno, ¿y por qué esa compañía hizo esto? ¿O por qué esa organización actuó de esa manera? Bueno, porque al final también lo que estaba haciendo era garantizando de que no lo demanden y si eso no es compatible y tú demandaste a la universidad, la universidad dice, pues vamos a demandar a Dios a Freedom Scientific, que es el que nosotros le compramos. ¿Cuándo? Porque ya hay una relación, un contrato entre dos partes porque yo compré y tengo unos derechos cuando yo compro algo, cuando lo adquiero como consumidor. Cuando esa descarga es gratuita, ese proceso no es igual. Y aunque hayan comunidades y inclusive NVDA ya también ofrece paquetes de servicio técnico, pero no es gratuito, hay que pagar. Por lo tanto, volvemos a esa idea romántica que podríamos tener de que NVDA es gratuito y de que todo es gratuito, no habría manera de que NVDA sea el lector de pantalla que nosotros estamos, podemos disfrutar hoy y que es un lector de pantalla de primera línea en el cual nosotros podemos ser totalmente productivos. Pero detrás de eso vemos que hay una infraestructura para que cuando usted vaya a esa página le da a la descarga y lo pueda descargar y no tenga un costo para usted. Así que podríamos decirle en este caso que NVDA es un lector de pantalla gratis, pero que realmente, pues no es gratis.
0: Voy reader para la Mac y su modelo de suscripción.
1: Y les voy a hablar ahora sobre, básicamente, el acontecimiento que me hizo tomar la decisión de traerles este tema y es la salida al mercado de la aplicación Voice Dream Reader para la Mac. Voice Dream Reader es una aplicación que más o menos hace 10 años su autor Winston Chen desarrolló para el iPhone. Es una aplicación de lectura excelente para las personas ciegas, la mejor aplicación de lectura para las personas ciegas. A mí me encanta y la utilizo mucho. Y esa aplicación tuvo una versión para iOS, para el iPhone, que todavía está vigente, y también tiene una aplicación para el Android. me voy a hablar un poquito sobre eso. Y la manera en que usted podía tener esa aplicación es pagando un precio fijo. En unos 20 dólares. Y usted tiene esa aplicación y la usa todo el tiempo que usted quiera y no tiene que volver a comprar más ninguna. ¿Qué sucede cuando hace un mes atrás el autor de Voice Dream Reader saca al mercado Voice Dream Reader para la Mac? Esa aplicación no es como la anterior en el sentido para adquirirla no es un precio fijo que usted pagó y ya es una suscripción y eso significa que usted todos los meses tiene que pagar una cantidad de dinero para que esa licencia esté activa y pueda utilizar el programa. Creo que son 5 dólares al mes. Pues eso significa que todos los meses usted paga 5 dólares y puede utilizar Voice Reader en la Mac. ¿Y el por qué? Bueno, recuerden que si el autor, que en este caso se dedica a tiempo completo a programar Voice Dream Reader, necesita tener unos ingresos para lograr que su empresa, su compañía, pueda funcionar e inclusive pueda crecer. Hasta el momento, él ha sido el programador y si ha subcontratado sub a algunos otros programadores para hacer unas, unas cosas específicas, y muy particulares en algunas ¿verdad? de, de, de esas versiones de, en iOS o inclusive en Android en Android él tiene un programador y, y por eso usted ve que Voice Dream Reader del Android no tiene las mismas características ni funcionalidades que la de iOS que la de iPhone, pero básicamente la mantiene activa de una manera bien sencilla pues para que una persona así pueda utilizarla pero pues realmente, no, al no tener un, unos ingresos altos de la venta de esa app, porque La app de iOS, en Voice Dream Reader, es un perfecto ejemplo, se venden mucho más para el iPhone que para el Android. Vuelvo a hablarle de la perspectiva de los Estados Unidos. En Estados Unidos, la mayoría de las personas ciegas, no podría decir exactamente un porcentaje porque... No me consta en estos momentos, pero llegó un momento en que podía ser un 80%, que por decirle un número, algo significativo, un 75% usa iPhone y el otro 25% usa Android. Bueno, pues si tú sacas un app para una persona ciega, el del 75% va a tener una mayor probabilidad de tener más venta que el del 25%. Quizás a nivel mundial, pues eso sea al revés. Hayan más personas ciegas que utilicen Android a que utilizan iPhone. Pero también es posible que a nivel mundial las personas ciegas que tengan Android pues no pagan 20 dólares por una app, como pasaría en el mercado de Estados Unidos y por eso es que muchas de estas apps se hacen pensando en el mercado de los Estados Unidos y hacerle en inglés para tratar de llegar a ese mercado. El autor de Voice Dream Reader hizo un ejercicio Matemático. Él quiere que el proyecto siga innovando, él quiere crecer, quiere traer otros programadores y quiere traer otras personas que lo ayuden en diferentes áreas para que esa compañía pueda seguir creciendo y fortaleciéndose. Y con un precio fijo no lo va a poder lograr. Hacer. Porque el precio fijo, usted lo compró. Fíjate, todo lo que ustedes tengan, Voice Dream Reader, ya ustedes pagaron esos 20 dólares o 15, el, el costo que tuviera cuando lo compraron, y ya no él no tiene ingresos sobre eso, solamente lo tuvo una vez. Y cuando tú tienes el ingreso solamente una vez, la manera de tu poder sostenerte es vender muchas cantidades, millones y millones y millones de apps para poder tener esos ingresos que te ayuden a mantener en operaciones tu eh, negocio, tu empresa, en este caso el software, desarrollo del software. Por lo tanto, ahora le entra por suscripciones, porque al tú tener un ingreso fijo, puedes establecer unos planes y puedes decir, bueno, si yo tengo estas suscripciones por un año, pues puedo contratar, puedo subcontratar a este programador que me trabaje en esta área en particular y puedo garantizar que le puedo pagar su sueldo ¿Eh? puedes hacer unas proyecciones basadas en esas suscripciones el modelo de suscripción es un modelo muy particular porque generalmente quien paga una suscripción es alguien que sí utiliza esa app cuántas veces usted no compra un juego en, en el iPhone o para el Android y le costó un dólar fue un costo bajo. Y a lo mejor usted usó una vez y no volvió a usar. En el largo plazo, a lo mejor hasta borra el app. Pero, si usted paga 5 dólares todos los meses, es porque la va a usar. Nadie va a pagar 5 dólares por una aplicación que nunca usa. Y es porque esa app se convierte en una de productividad. Como es el caso, ya no es un juego. Como es el caso de VoiceThread Reader. Estoy hablando de este caso. Habrá un juego que cobran suscripciones y a lo mejor hasta más cara y la gente lo paga. Cada persona determina qué hace con su dinero y cómo lo va a gastar y establece sus prioridades. En este caso en particular, Voice Dream Reader, él comenta que su autor en una ocasión, él se fue de vacaciones con su esposa y él dijo me voy a desconectar este fin de semana. Y cuando volvió a conectarse, a acceder a su email, tenía cientos de emails de personas que le dijeron que la aplicación no estaba cargando correctamente unos documentos PDF. Y muchas personas le decían, y yo soy estudiante y tengo un examen y la manera en que yo estudio es con Voice Dream Reader o otro, yo soy empleado. Y la manera en que yo leo los documentos que me manda mi patrón es con Voice Dream Reader. En ese momento, él dice, esta aplicación es una aplicación que debe estar funcionando porque puede hacer la diferencia en que un estudiante tenga una buena nota o una mala nota o que un empleado haga bien su trabajo o no. ¿verdad? ¿Vale? Un estudiante o un empleado ciego. Por lo tanto, el único modelo con Voice Dream Reader para la Mac, que lo está haciendo de manera de prueba, ¿verdad? Es el que es una suscripción y yo pueda contratar de una manera fija otros programadores, e inclusive si en un futuro yo hasta decido hacer otra cosa profesional en mi vida y vendo la compañía, Voice Dream Reader siga, aunque ya él no sea parte del proyecto como tal. Y eso pues básicamente es eh, un ejercicio de, como les comenté al principio, de una empresa para poder mantenerse, para ser sostenible. Yo he conocido muchas iniciativas, me han invitado y he participado en varias de ellas, principalmente en sus principios, donde dicen vamos a crear esta aplicación que va a ser gratuita para las personas ciegas y se comenzó. Y, la, y las personas están participando voluntariamente, ya que él programó y el otro hizo esto. Pero una vez eso crece, una vez escala, tú te das cuenta que ese modelo es muy difícil de mantener. Porque vamos a, a tomar iOS. Cada vez que iOS cambia y de la versión 15 va a la versión 16 y se requiere, y el App Store te requiere que esa programación tiene que ser actualizada pues va a llegar un momento en que el que lo hace voluntariamente va a decir, bueno, eso yo lo hago cuando yo pueda. Y en el largo plazo, ese proyecto no termina desarrollándose porque se requiere una constante intervención. Y una empresa, una compañía que tenga unos programadores y que tú estés pagando por ese software, pues te puede garantizar de que, esa continuidad te lo pueda dar. Va a llegar un momento en que si esa empresa no tiene el ingreso que se requiere, también puede cerrar, no hay garantía, porque ese, así es que funcionan los negocios. Pero créanme ustedes que el ir al camino de que alguien lo haga gratis y de que eso va a tener las mismas funcionalidades y de que va a estar totalmente actualizado, y que me garantice que va a ser mi herramienta de productividad. Yo, como le dije, he tenido la oportunidad de que me han invitado a varios proyectos y no logran llegar a ese próximo nivel. Puedes hacer algo sencillo, pero estamos hablando del nivel de productividad que te da Voice Dream Reader. O sea, pues el que te lee un documento, ah, muy bien, pero el que logre tener ese nivel de productividad y que siga añadiendo características nuevas y demás, pues hay que reconocer ¿verdad? que Voice Dream Reader es una aplicación excelente. Resumen del episodio En este episodio le estuve hablando de este tema tan interesante del costo de las tecnologías para las personas ciegas. Y fíjense que ustedes, en mi perspectiva, ustedes pueden estar de acuerdo o pueden estar en desacuerdo conmigo, pero al final mi idea es que ustedes tengan esta información y cuando les toque el momento de usted adquirir una tecnología, tenga todas estas consideraciones y sepa realmente cómo es que funciona ese costo para que usted tome la mejor decisión. Muchas personas me escriben y me dicen, Manolo, ¿cuál es la mejor alternativa? ¿Una tecnología especializada o una tecnología típica del mercado? Por ejemplo, me preguntan: ¿resulta mejor tener un anotador específico para una persona ciega que tenga una, una línea braille y que todo esté integrado? ¿O sale mejor sencillamente comprar una línea braille y conectarla con el iPhone y entonces usar el editor del iPhone y demás. Bueno, y mi respuesta siempre es la misma. Eso va a depender de varios factores. Uno, la necesidad que usted tenga. eso Es bien importante siempre tener, identificar una necesidad, el por qué usted lo quiere y el por qué lo necesita. Dos, la cantidad de dinero que usted tenga para invertir en esa tecnología. Pero fíjate que la cantidad de dinero nunca para mí es lo primero, sino vamos a la necesidad, porque usted a lo mejor el gobierno le regaló 5 mil dólares para que compre lo que usted quiera. Bueno, pues se puede comprar un anotador braille si tiene el dinero o a lo mejor usted dice, bueno, no cuento 5 mil dólares. Ya el costo ahí no es una barrera, pero usted diría, bueno, no, con estos mil dólares yo me compro una línea Braille que me sale en $1,500 y me compro el iPhone y también me compro una computadora y maximizo. Pues esa es su decisión. Y usted tiene que estar claro en su necesidad para ese próximo paso. Al final se pueda cumplir, la tecnología pueda llenar esa expectativa que usted tiene de la misma. Sin duda el costo es un factor importante. Pero siempre usted identifique para qué usted quiere la tecnología y que si usted la tiene, llene esa necesidad. Es lo que yo llamo el que la tecnología, para mí la barrera primaria que tiene la relación entre tecnología y personas ciega, esa aplicación de tecnología es la sobreestimación para mí eso es mayor que el costo, es una barrera mayor que el costo. Porque si lo que yo pienso es que ese anotador especializado me va a resolver todos mis problemas como estudiante, si me dieron, si me lo subvencionaron esos 5 mil dólares o si alguien, una empresa privada le dio una cantidad o todo el trabajo y todo el esfuerzo que usted hizo para finalmente tenerlo, Después no llenó su expectativa. Pues entonces usted pudo haber utilizado ese dinero de una manera que fuera más eficiente en sus resultados. Por lo tanto, la tecnología no es una varita mágica, ni usted compre porque es lo que está de moda y es por lo que usted escuchó o por lo que alguien le dijo. Es importantísimo que usted tenga claro el por qué y para qué y le llena esa necesidad. Otra cosa, a veces me dicen, Ave María, gracias por recomendarme esa aplicación, ese programa que es gratis. Bueno, cuando yo te recomiendo un programa o una aplicación, yo te la recomiendo porque es buena y porque hace lo que se supone que está hecho para hacer y que es gratis, pues maravilloso. Pero hay muchas aplicaciones y programas gratis que por ser gratis no van a llenar tu necesidad. También pónganlo en una justa perspectiva. Aprovecho para hablar de los complementos de NVDA. Complementos son unos programas que dan más funcionalidad al lector de pantalla. En NVDA estos complementos, quiero traerlo ¿verdad? en el episodio, Muchos de ellos son creados, son programados por desarrolladores ciegos, programadores ciegos que lo hacen en su tiempo libre y que sí dedican muchas horas para tener estos complementos. Bueno, antes que nada, mi agradecimiento a todas estas personas, todos estos programadores que ponen su esfuerzo para hacer que el lector de pantalla NVDA sea uno mejor gracias a esa aportación. Lo traigo porque eh, NVDA, ¿verdad? Como cualquier tecnología, sufre cambios. Por ejemplo, NVDA, ¿verdad? Que está basado en Python, cuando se pasó a la versión 3, pues hubieron que hacer unos cambios y recientemente han, han habido unas situaciones técnicas, ¿verdad? Por por el mismo proceso desde de lo cambiante de la tecnología, que esos complementos se le tienen que hacer unas actualizaciones para que funcionen. O sea, usted puede tener una versión nueva de un VDA y ese complemento dejó de funcionar porque el programador tiene que hacer unos ajustes ¿verdad? Para, para que me puedan entender. En ese, en ese mismo momento, nunca perdamos de perspectiva que ese complemento muy posiblemente lo está haciendo una persona en su tiempo libre y que ese programador a lo mejor lo programó porque le funcionó a él y lo quiso compartir con nosotros. Pues entonces, eh, lo, lo óptimo, ¿verdad? En el mundo de lo óptimo, ideal, eh, que todos queremos y todos soñamos, pero no siempre lo podemos conseguir, es que cuando se actualice la versión de NVDA ya ese complemento esté listo. Oye, pero ese programador que lo está haciendo, ese programador ciego, tiene que trabajar en otras cosas para poder llevar el dinero a su familia. Y posiblemente quizás tuvo que establecer unas prioridades y, y no le dio el tiempo para poder actualizarlo. Oye, pues hay que tener ¿verdad? una tolerancia y hay que saber que se le puede dejar saber, oye, me, me dejó de funcionar, pero en ocasiones he podido notar y me han comentado a mí, a veces hasta me escriben, ¿Cómo es posible que este complemento dejó de funcionar? Pues vamos a ver siempre la otra parte y ser en ese momento, ¿verdad? Ser respetuosos en la manera en que nosotros traemos eh, nuestra situación y dejamos saberle que definitivamente queremos que ese complemento siga funcionando porque lo estamos utilizando, pero nunca tampoco perdamos la perspectiva de la otra parte y quiero aprovechar ¿verdad? este tiempo pues, para dejarlo saber y que ustedes también eh, sean más considerados cuando un complemento deja de funcionar y ese programador lo está haciendo de una manera voluntaria. Notas del episodio En las notas del podcast les voy a estar dejando varios enlaces relacionados a el costo de las tecnologías para las personas ciegas, por ejemplo, un artículo del blog que escribió Winston Chen, el autor de Voice Dream Reader, explicando el por qué está utilizando le, el, este modelo de suscripción para Voice Dream Reader en la Mac y otros artículos relacionados.
0: Información de contacto.
1: Recuerden amigos que pueden visitar el portal de la comunidad Manolo.net desde www.manolo.net Pueden también ir al sitio de Tiflo Audio, Tifloaudio Audio www.tifloaudio.com y escuchar todos nuestros episodios, buscar las transcripciones de texto y las notas de cada podcast. Pueden descargar nuestra app de Tiflo Audio para escuchar los episodios directamente desde su celular y también cuando usted escuche Tiflo Audio desde la app que usted utilice para escuchar sus podcasts como Downcast, Overcast, Apple Podcast, Google Podcast, Castro, cualquier buen app para reproducir podcasts sabe que Tiflo Audio tiene chapters. Y solamente usted puede entonces le dar el botoncito de chaster y ir a la parte que usted quiera escuchar. También puede visitar la página de la fundación manolo.net www.fundacionmanolo.net.org. Me puede enviar un correo electrónico manolo@manolo.net o me puede seguir en Twitter como... Tiflo Manolo. Bueno amigos, ser entonces hasta una próxima ocasión.